0: Denne episoden inneholder omtale av en bok jeg har fått som anmeldereksemplar av Strawberry Forlag. Drømmer du om å skrive? Eller skriver du, men sliter med å komme deg videre? Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. I denne podkasten vil jeg gi tips og råd och tanker om alle sider ved det på skrive. Velkommen till Skrivelivet. Hej, da var det igjen på tide med en kanskje litt uvanlig vei inn i Skrivelivet med denne boka som jag ska snakke om i dag. Den heter «Skriv och brenn», er skrevet av en dame som heter Sharon Jones, og jeg har prøvd den ut over en del måneder, for å se om den kan være noe til nytte i min skrivepraksis. For det er, dette er ikke en bok om skrivekunst i seg selv, selv om den har skriv i titelen. Men den handler om personlige ting du skal fortelle om deg selv, om dine minner, dine preferanser, hvordan du ser på fortiden, dine utsikter for fremtiden. Så Det er akkurat som en forvokst og litt avansert utgave av Vennesidene i Pusers skoledagbok, hvis du er i en aldersgruppe som tar denne referansen. Men den siste halvdelen, og Brenn etterskriv, den mener forfatteren Sharon Jones helt oppriktig. Hun vil ikke at hun, du ska visen till til andre. «Få en lås på den, eller grav den ned, eller til og med brenn den.» Hun skriver, «I et samfunn der vi deler, i anførselstegn, alt vi gjør, går denne boka mot strømmen og ber deg høflig om å la være å dele noe som helst.» altså, Jeg dveler litt ved disse anførselstegnene rundt «dele», og skjønner ikke helt hva de gjør der. kan hen at det henspiller på sosiale medier, dele delefunksjonene som du kan finne på Facebook og Instagram. Og at uh, denne boka skal da være en uh, analog personlig motvekt mot alt som uh, skjer i sosiale medier. Analog sier jeg også fordi det er et stort poeng at man skal skrive dette her for hånd. Det finnes ikke noen uh, skriv-og-brenn-app eller nettside eller noe sånt. Uh, Sharon Jones skriver videre. Håndskrift er som et fingeravtryck som en sangstemme, som et fottrinn. Alle er unike. Selv så pleier jeg ikke å skrive for hånd. Eh, og jeg kjenner flere på kvisslag for eksempel, som er ganske takknemlige for det. Det er andre som får skrive oppgaven når eh, det er på tiden med lagkviss. Eh, jeg skriver som en gris. Men eh, Jag vet att det är många som gör det, någon som för exempel skriver morgonsidor för hand. Och jag må ju med dig de att det är eller kan vara något speciellt som sker då när man skriver ner tankarna sina för hand på ett ark. Jag varierar lite för exempel med liste over gör-mål för dagen eller hur då nå nog sätter det upp. Det plågar som det är glad föredrar att skrive för hand av en eller annan grund. Det kändes kanske lite mer förpliktande. På et vis. Og det er kanske det som er tanken bak denne boka også. Hvis det var noen av dere som hørte på forrige episode, hvor jeg tog for meg Skrivekunstens hemmeligheter av Nils Kristian Gjellmøyden, da ville jeg nesten si at kontrasten mellom den boka og den nesten ikke kunne vært større, i alle fall hvis vi skal holde oss innenfor en skrivelivesfære, altså bøker som kan være till nytte for skrivelivet på en eller for å slå skjelmøyden, der du veldig konkret om skrivehåndverket, naturligvis, og det er eksempler på utsøkt skrivekunst hele tiden, fra forfatteren selv og veldig mange andre deltaker på skrivekurs, og fra Hamsun og andre deler av verdenslitteraturen. I denne boka Skriv och brenn så vil jeg vel påstå at skrivehåndverket har liten till ingen plass. Det er kanskje litt krasst å si, men jeg må jo få lov till och innvende att de korte tekstene som en sjelden gang dukker opp, de synes jeg vel ikke er en spesielt høy kvalitet. Det trenger kanskje ikke å det heller, gitt formålet till boka, hvor det er meningen at du selv ska fylle ut alt. Og La meg bare ile til å si at jeg har ingen som helst tro på att uh, tekstkvaliteten uh, mangler på sånn skyldes oversetteren. Uh, her tenker jeg at det er original-leddet som ikke er det helt store. For eksempel en formulering som dette här. Alle vil att vi ska leve i nuet. Først og fremst fordi det er lettere å selge ting til en gullfisk med ADHD. Altså, da blir jeg jo helt oppgitt, og igjen kontrasten til forrige program blir påfallende. Her er det altså det vi har med å gjøre en usedd vanlig ellendekombinasjon av slappe språklige bilder och klisjeer og til og med litt støtende innhold som fleip med en diagnose. Huffa mig Men Visst vi lägger det åt side, visst vi ikke tar upp denna boka här för att se efter utsökt språk i sig selv, Så är det någon områder var den kan visa sig och vara nyttig. För jag är som det ni har lagt märke till som har följt mig en stund. Jag tillhänger av att finne hjälp och råd och tips på lite oväntade städer. Ja, på helt opplagte steder også selvfølgelig. Men det å trekke linjer mellom fenomener og gjenstander og bøker og tanker og alt mulig rart som kanske ikke er helt åpenbare, men som kan gi meg selv og andre någonting. På mange måter så er det jo det vi gjør når vi er forfattere. Ja, er det ikke ofte det som gjør inntrykk på oss da? Når det er et språklig bilde som treffer oss så vi tänker att oj men sånn har jeg aldri tenkt på det før. Wow, går det an å si det på den måten? Og det er jo som sånn med både kunsten og vitenskapen at det er akkurat det som er en av de viktigste grunnene til at de opplyser oss og beveger oss, disse uventede koblingene og kombinasjonene. Og akkurat det er noe av det fineste jeg vet om, og noe som jeg håper å kunne gjøre selv med skriving og annen formidling. Nå skal ikke jeg akkurat uh, påstå at dette är noe fryktelig banebrytende, eller originalt, uh, disse måtene som jag har funnet uh, til å bruke denne boka på. Men jeg håper likevel att uh, når jag nå skal fortelle litt om uh, vad jeg har fått ut av uh, å bruke denne boka i min skrivepraksis og mine den, at det kan anspore till noen nye ideer eller være til hjelp eller få en liten gnist til å tennes hos noen og tenke at ah, ja, men noe lignende kan jeg også gjøre. Da begynner vi med det første store bruksområdet for denne boka som handler om å bli kjent med sig selv. Hvis vi igjen ska gå tilbake til forrige episode om skrivekunstens hemmeligheter, så ser jo Gjellmøyden i boka si der at tekster de tilføres temperatur og en særegen forfatterstemme og liv og kraft og driv og alt som er bra egentlig når man bruker sine egne erfaringer in i teksten. Og det trenger jo ikke å bety da, at man skal skrive side opp og side ned om seg selv det er ikke der er. Man må gjerne gjøre det også, selvfølgelig, hvis det er prosjektet og budskapet man har. Men det det mer dreier seg om er å bli bevisst på egne erfaringer, slik at følelser og beskrivelser og sanser, betraktninger og alt annet kan strømme fra dig og in i karakterer, situasjoner, skildringer på dokumentsidene som du skaper. Inn i i karakterers erfaringer og blikk og i landskap og historier, Där er det du ska bruke det du selv har sanset, følt, tenkt, erfart. Boka Skriv og Brenn, den er delt i tre deler. I fortid, i nåtid og i fremtid. Når vi ser på fortid, så dreier det sig aller først om minner og preferanser fra barndommen og ungdommen. Og som alltid når det dreier sig om å bli kjent med sig selv, så vil i oppfordre dig til å være veldig oppmerksom på vad som skjer når du går gjennom dette. Spørsmålene dreier seg for eksempel om minner om foreldre og venner, om barndomsminner, om vad du har oppnådd i livet, om oppfyllte drømmer, om knuste drømmer. For veldig mange av oss tror jag det er ganske rett frem. Noe kan være litt vondt eller vanskelig, men det er overkommelig. Men for någon så kan dette være triggere, som kan føre til mye vondt og kanskje for vondt og for overveldende på en eller annen måte. Hvis det blir for vondt och for overveldende, da anbefaler jeg dig å stoppe opp och tänke over, kan det være lurt å snakke med noen om dette her? Da är det en av to ting jeg oppfordrer deg til å gjøre, eller begge. Hør med fastlegen din om han eller hun kan henvise deg til en terapeut du kan snakke med. Eller du kan også ringe den døgnåpne telefonen til Mental Helse, som har nummer 116-123. Det var 116-123. Men om du nå føler deg klar eller kallet til å gå videre inn i barndom, ungdom og tid. Da er det massevis av felter å fylle ut. Det er jo noen som er veldig standard, altså yndlingsfilmer, de bøkene som har betydt mest for deg, alle de tingene der. Og der ligger det jo veldig mye fint materiale når det gjelder å bli kjent med sig selv. Der kan man också finne ut av vad er det som gjør at jeg blir grepet av noe? Er det i slekt med hva jeg ble grepet av når det gjelder böcker og filmer og andre kulturimpulser og da jeg var liten eller ung Var er det så fall som har endret sig. Og det kan også være helt konkrete opplevelser som du kommer til å tenke på og kommer på og vil stoppe opp litt ved. Jeg har tänkt en del på disse tingene. Jeg synes det er vanskelig å trekke frem enkelstående favoritter. Jeg har tidligere nevnt i en annen episode, Jørgen plus Anna er sant, av Vigdis Hjort. Den gjorde et voldsomt intryck på mig og det var vel første gang jeg virkelig på kroppen kjente en gjenkjennelse da jeg leste en bok med en ti år gammel hovedperson, og jeg selv som var ti år, og at det traff ganske godt så var det et annet spørsmål som jeg også likte veldig godt fra fortidsbiten, og som fikk meg til å tenke litt. Hvor kul ville mitt 16 år gamle jeg synes at jeg er akkurat nå? Hm. Den synes så var veldig interessant å gå tilbake til. For det er jo et spørsmål som tar deg rett tilbake til en ganske spesifikk tid i fortiden din. Og... Fra en alder hvor man husker ganske mye, men ikke nødvendigvis klarer helt å sette seg inn i akkurat hvordan det var å være dig der og da. Hvor var du da du var 16 år gammel? Hva var det du var opptatt av da? Och vad tänkte du om fremtiden? Jag hade begynt på videregående skole da, et stykke hjemmefra. Det var en del reisevei dit. Jeg kjente nesten ingen, men akkurat det var et bevisst valg. For jeg hadde lyst til dra et annet sted og bli kjent med nye mennesker. Og det gjorde jeg absolutt. Noen av dem er fremdeles veldig nære og kjære venner i dag. Hva var det jeg drømte om da jeg var 16 år? Igjen, det var jeg også litt inne på i forrige episode. Da hadde jeg en veldig klar mening om at det ville bli journalist. Men når jeg da begynte gå tilbake, prøve å sette meg inn i tankesettet til mitt 16-årige jeg, da kom jeg frem til at hm, jeg hadde et ganske mangelfullt bilde av hva det egentlig ville si å være voksen. Altså, som 16-åring begynner jo voksenlivet å ta litt form. Man må ta noen selvstendige valg, sånn som mittvalg valg, vilken skole jeg skulle gå på. Det er jo noe alle må ta stilling til. Eh, bestemme seg for noe som kan få innvirkning på senere studier og yrkesliv. Og man får etter hvert eh, lov til ting. Eh, når man blir noen år eldre, kjøpe alkohol og kjøre bil og alt dette her. Så det er noen elementer av voksenliv, men akkurat omfange av hva slags ansvar man har, og erfaring man har, det har man jo ikke helt da. Så tänkte jeg tilbake på det spørsmålet altså, hvis jeg 44 skulle snakke med mitt 16-årig gamle jeg. Mitt 16-årig tänkte tenkte vel egentlig ikke så mye på alderen till voksne, for det var det var jo ikke så ekstremt som da man var mindre, og voksne var bare en stor masse av mennesker som ikke var barn. Men alder var ikke så viktig, egentlig. En den venninnes mor kunne like gjerne være 40 som 55 år, det var ikke så interessant. Men det som da gjorde når jeg prøver å gå tilbake, inntrykk på meg. Det var hvordan voksne var innstilt. Hva var innstillingen til meg som 16 år gammel? Hvis det var noen som kom med alt for mange formaninger, eller behandlet tenåringer som unger, de var jo definitivt ikke kule. Det var det ikke interessante å snakke med. Heller ikke hvis... Jeg skulle prøve å snakke med noen om ting som ett gryne voksne sin da er opptatt av, for exempel av bøker man har lest, eller politikk begynner man jo kanskje å snuse på ganske mange. Um, litt liksom sånn famlende forsøk på filosofi fyrt opp av å uh, ha lest Sofies verden. Uh, litt overivrige tolkninger av romaner, noveller man har lest, og nå eh, politisk utspill kommentarer til tingsor såg det nyhetsbilde men uten den nødvendige erfaringen eh, til å backe opp Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the Are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Da ville jeg tenkt att som 16-åring at jeg ville bli møtt uh, som alltså en likevärdig samtale partner, selv om jeg strengt tatt ikke var det, så vil jeg gjerne bli bøtt som en med respekt. For jeg tenker jo umiddelbart eller den instinktive tanken er jo at jeg som 44-åring sier, ja, du er jo bare 16 år. Du er jo ikke voksen enda. Du kan jo ikke mene det der. Altså, du har ikke skjønt det. Du vil skjønne det når du blir ordentlig voksen, du. Det er typ type holdning som jeg som 16-åring vil synes var særdeles ukul. Jeg likte denne tankehøvelsen litt, som det kanskje hører. Og hvis jeg, og det tror jeg også at det ikke er så veldig lenge til jeg skal gjøre faktisk i en annen sammenheng, skal skrive om en 16-åring fra en 16-årings synsvinkel, da blir det umiddelbart litt lettere få tillgång til hurdan världen ser ut når man har kommit så langt eller ja, så kort allt detta som i livet sitt. Och når det gäller ålder, då finner jag en an uppföring som är lite släkt i nåtidsdelen. Och det är visst jag inte hade visst hvor gammel jag i var. Ville jag trodde att jag var ja, för gammal Den är ju lite fiffi. Akkurat som den forrige spørsmålet tvinger dig til å gå tilbake til ett bestemt punkt i fortiden, så tvinger denne här dig til å se deg selv litt utenfra. Og da får man jo tenke sig ulike situasjoner. En ting er hvis noen går forbi meg på gata eller ser meg på bussen. Hvor gammel tror de er da? En annen ting er hvis jeg snakker med noen, enten på jobb eller noen jeg treffer i forbifarten som jeg ikke kjenner fra før. Hva tror de da egentlig? Hva slags er det som gjør at man eller anslår hvor gamle noen er? Det er jo utseendemessige ting, hvordan ansiktet ser ut selvfølgelig, men også noe med kroppsspråk og ordvalg og andre ting. Jeg tror nok ikke at det er så veldig mange som vil gjette et milevis unna min egentlige alder på 44 år, men hvem vet jeg tror jeg ser ut som og snakker som en 40+. plus Lesebrillene er et selvsagt følge på nesa. Optikeren min sa velkommen i 40-plus-klubben da jeg skulle få meg skjermbriller og lesebriller. Og jeg trenger dem mer og mer for hvert år som går. Men selvfølgelig det vil det være store variasjoner over dette spørsmålet. Både oppfatning av alder hos andre og vad man tänker om det selv. Og så til senere, da. er det noen situasjoner hvor en slik misforståelse kan sette i gang en kjede av händelser som kan bli en interessant historie? Jeg vet ikke, men det har i hvert fall notert den ned til en annen gang. Så går vi till fremtiden. där er jo alle disse bucketlists du ska skriva om og ting du skal gjøre før du dør og steder du ska reise og alt dette her av kryssninger, polister, lom til fylle inn selv. Jeg har ikke hoppet i falskjær, men jeg har ikke tatovert meg. Jeg har ingen planer om å gjøre noen av de tingene. Og så er det en hel seksjon hvor man skal fylle ut av hva man er opptatt av, hvor man er i livet, og så videre, om ti år. Hmm. Da måtte jeg også tenke litt. Og begynte å fylle ut, øh, og jeg kom vel egentlig fram til at sannsynligvis så er jeg opp tatt av och befinner meg på samme sted og tenker nok så likt som i dag når det gjelder vad jeg ønsker og vil og hva jeg drives av og synes er intressant og spennende. Men hvem vet vad som kanske. Vi ser jeg ikke brenner denne boka her, men legger den i en hemmelig skuff inn i et hjørne, og, eller i boden, og tar den frem om ti så kan du hende jeg får meg en overraskelse. Da er vi gjennom «Bli kjent med deg selv»-biten. Og den andre er å bruke en slik bok til å få nye ideer. Fordi mye av det som står her, tenker jeg, og jeg har vært litt inne på det allerede, det kan brukes som igangsettere til skriving. Jeg kommer til å gi deg få eksempler nå som jeg selv har eh, brukt eller tenker å bruke eh, innen rimelig tid. Jeg har ikke noen steder å legge disse tekstene akkurat nå, men det er noen eh, som har trykket ideer som jeg utmerket godt kan bruke til noe senere. Og selvfølgelig, de to eh, bruksområdene som jeg har nevnt nå, å bli kjent med seg selv og, og få ny ideer, de går jo over i hverandre de også. Det å bli kjent med seg selv, det kan man jo göra gjennom skriveøvelser. Og de kan også føre til nye ønsker om å veie inn i selvinnsikt, som igjen kan bli till erfaringer som overføres til tekstene man skaper. Nå ska jeg nevne noen av ideene som ble trygget av denne boka här. Kanskje det er noe tilsvarende som kan få dig i gang på en av de første sidene. No har vi tilbake i fortiden da. Da skal du skrive noe om plakater jeg hadde på veggen i oppveksten. Ja, da begynner det kanskje tankene dine å fare bakover i tid. Det var ja, at tidlig av var det mye dyr for min del. Det var og hundekatter først og så ble det gradvis overtatt av hester. det var ulike artister opp gjennom Særlig fornøyd var jeg da med en kjempeplakat av John Lennon hade. hadde. Eh, Og så hadde jeg en sånn skikkelig dårlig kunsttreproduksjon av et av vannliljebildene til Claude Monet, som jeg hade gjennom 10-årene. Eh, det var et av de trykkene, eller de plakatene da, med sånt veldig blankt papir, hvor selve måleri var kanskje noe sånt som 60 prosent av plakaten, og resten var en lilla bakgrunnsfarge. På den lilla bakgrunnen under bildet, så var det en ganske prangende 80-tallsfond som forkynte alle som måtte være i tvil om at dette var Water Lilies by Claude Monet. Jeg vet ikke akkurat hvilket av bildene dette var, men det finnes jo veldig mange varianter av det. Det er et av de med en japansk bro over vannliljedammen i hagen Timonet i Giverny. Og da jeg begynte å stoppe litt det bildet der, så kom jeg på en idé jeg faktisk hadde, og som jeg aldrig gjorde noe mer med. Men da var jeg vel igjen 15-16 år da. Jeg har vel stoppet litt opp på akkurat den biten i fortiden, fordi det var så mye som ble trygget av det spørsmålet om 16-årige jeg. Men uansett, en dag hvor jeg satt og så på det bildet, så forestilte jeg meg at jeg selv var inne i det. At jeg gick opp på den broa og la meg ned og kikket ned i vannet. Litt som Ole Bromm og Nøff gjør i den boka. Og så kikket jeg ned, og da så jeg i ett lite felt på vannet som ikke var dekket av vannlilir. Da så jeg mitt eget speilbilde, och det var jo ikke sånn som jeg så meg selv i speil ut i gangen. Nei, jeg var jo da med i et uh, improsjonistisk maleri, så da så jeg meg selv malt i utflytende penselstrøk og pastellfarger, og uten uh, noen krystallklare konturer. Det var nesten som om skulle vært en av vannlilliene på vannet. vad vi ser jeg så sånn ut da? Hvis alle så sånn ut, hvis verden var sånn, hva ville det føre til? Hvis alle var grønne i fjeset, akkurat som trærne og vannlillige bladene runt omkring på dette bildet, da ville vi kanskje ikke vært så opptatt av sminke og merkeklær og den slags. Hva med... Rasisme, intoleranse mot andre mennesker og den slags fordommer. Ville det vært mindre av det, når alle var grønne i fjeset? Ja, det er jo da mitt 15-16-årige som snakker her, som jeg kanaliserer nå. Men jeg synes det er en litt morsom idé. Og hvis man skulle vært inne i et måleri på den måten, så er det utfødrende nok å skulle beskrive sig selv og andre mennesker og omgivelsene. Men da, kanskje ta litt tak tanken, hvis vi ser uklart, hva vil det ha å si for hvordan vi tenker? Hvordan hadde vi sett det på verden? Ville det kanskje være sånn at vi kjente til en krystallklar verden og lengtet mot den? Ja, det er jo noen av man kan stille seg. Kanskje jeg ser litt nærmere på denne her hadde jag kommit på den ideen uh, uten denne boka. Ja, kanske hvis jeg hadde for eksempel bladd gjennom uh, ett fotoalbum og sett meg selv sitte på senga under det bildet. Men uh, ja, det har definitivt trigget noe akkurat uh, denne her. Og nåtiden, uh, som jo er neste sektion i boka. Uh, jeg kommer ikke til å fortelle hva skrev uh, under spørsmålene eller rubrikkene «Folk jeg har lyst til å gi en potryne» eller «Min største guilty pleasure». Det kan du dere fylle ut hvis dere har lyst, eller svare på andre ting som «Det mest verdifulle jeg eier» og «Det snilleste jeg har gjort som ingen vet om» eller en ting som jeg skulle ønske jeg kunne». Dere trenger jo ikke nødvendigvis boka engang, bare bruk disse spørsmålene som en i gang setter. Jag har flera som jag har skrivit opp i det banken min, men uh, den jag har listat och delar kommer uh, ja, den står under framtiden, men uh, akkurat själve idén tog mig tillbaka till fortiden. Eh, uh, under framtiden så är det ju en rubrik man ska fylla ut som heter dröm mitt. Och man ska svara på en sån uppgave så är det ju fort gjort och uh, hörs ut som prospekt fra en egendomsmäklar. Jeg vil ha tre soverom, og en praktisk planløsning, og et stort kjøkken, en romslig uteplass. Jeg vil ha fjorutsikt, en rolig beliggenhet nær skole og bussholdeplass. Altså, det er den ene siden av det. Men når det er under gjort, da, da begynte jeg å tenke på drømmehjem. Hva er det egentlig vi drømmer om? vad er det som står på spill når du skal Kjøpe deg en bolig? Ja, for i Norge kjøper vi jo stort sett. Eh, hva er det vi drømmer om? Ja? Eh, trygghet. Vi har investert i en god bolig. Er det å ha noe som gir status, som ser fint ut for omverdenen, noen som viser at man har klart seg bra? Eller er det rett og slett å få tak over hodet etter du har vært på flukt over lang tid? Drømme hjemme. Uh, her er det jo da, som jeg har antydet med den Nøpte på sagt, veldig store forskjeller på mulighetene for å få realisert drømmen, og her ligger det väldigt mye man kan ta tak i. Og ja, selv om dette var en rubrikk som hørte til under fremtiden, så valgte jeg å være litt ulydig og gå tilbake i tid, men jeg skriver jo uh, om uh, mennesker og situasjoner og historier som foregår mellom 60 og 80 år tilbake i tid i de prosjektene jeg holder på med nå. Og da var det også naturligt å gå dit. Fordi hvis vi går tilbake til den perioden etter krigstiden, da var det jo en voldsom boligmangel här i landet. Og hvis noen har sett filmen «Vi gifter oss» fra 1951, Inge-Maria Andersen og Henke Kolstad i hovedrollen, som et ungt par som skal gifte sig. da ser vi det veldig tydelig. Ja, jeg tør nesten påstå at boligspørsmålet nesten har større plass i filmen enn selve kjærlighetshistorien. Eller, det er jeg husker det väldigt tydelig. Det gjorde inntrykk jeg så den for lenge siden de sliter jo med å få seg et sted å bo, de får seg en tomt ut i skogen og må jobbe veldig hardt for å bygge hus på den, og i tiden så må de både bo hos hans foreldre og det går dårlig med den unge damen i ekteparet, og de må leie hos noen som tar i husleie og har alle mulige kriterier for at de ska få bo der. Så det er ganske tøft, faktisk. Så jeg tänker at jeg skal skrive noe om drømmehjemmet for et tungt par noen år senere, 1954 for eksempel. Gjøre litt uh, mer research rundt dette enn uh, en spillefilm. Ja, jeg kjenner jo til noen andre fakta også, men bare gå litt mer ned i det. Og så Kanskje da at følelsene og tankene som jeg mater inn i dette unge paret kanskje kan være mer universelle når det gjelder boligdrøm og vad som er viktig? Det vet jeg først når jeg begynner å skrive det ut. Ja, da har jeg gitt meg selv noen ideer, og forhåpentlig dig også. Dere som har lastet ned guiden min som heter startkabler, som er fem tips til dig som vil i med å skrive, dere har da kanskje fått med dere at jeg liker å ha en lista over ideer. Og den synes jeg er fin å ha til de tider hvor det går litt trått, og jeg trenger å komme i gang et eller annet, men jeg har ikke nødvendigvis noe prosjekt der og da som jeg har lyst til å skrive ut. Da har jeg samlet dem opp uh, tidligere, og enten så ser jeg da over den lista og ser om det er noen av den som mig til meg, og tänker tenker umiddelbart at aha, her er det et eller annet jeg kan bygge videre på. Jeg får umiddelbart nye tanker. Og hvis det går enda litt trengere, og jeg føler meg veldig inspirert, da bruker jeg en milleform for tvang. Jeg går til et av mine innleggsnettsteder, random.org, som rett og slett er en måte å få opp tall tilfellig på. Da tar jeg og mater inn antallet ideer som står på lista, fra 1 til 25, hvis det er det tallet som står der. Klikker. Står det 9? Ja, da går jeg til punkt 9 på lista og jobber med den ideen. Jeg må skrive noe utifra det som står der. Om det kan brukes till noe, hvem vet, men det har i hvert fall kommet i gang og fått i gang skrivemuskelen. Så, eh, oppsummert om denne boka, Skriv och brenn av Sharon Jones. Hvis du trenger en idegenerator, eller hvis du har lyst til å bli litt bedre kjent med deg selv, så kan den kanskje være noe for deg. Hvis du hører på skrivelivet fordi du ønsker deg velformulerte råd av mer konkret art når det gjelder skrivprocessen og skrivehåndverket, da vil jeg nok styre deg i retning av andre bøker, andre metoder, andre episoder av denne podkasten, og andre podcaster. For eksempel neste episode, for da skal jeg ta for mig en bok som heter «The Practice». Ganske ny, den kom ut våren 2021. Forfatteren heter Seth Godin. Han er en bejublet og innflytelsesrik fyr når det gjelder salg og markedsføring. Men denne boka her, eh, dreier seg ikke så mye om det. Den dreier sig om kreativ praksis. vad er det du skal gjøre når du skaper noe? Skrivende er en av målgruppene han retter sig mot. så Da får vi se da, eh, i neste episode om hva jeg synes om rådene han gir. Till da så håper jeg at du får gode skrivepraksiser, Kanske noen nye ideer som du kan utforske, og jeg ønsker deg lykke til. Tusen takk for at du er med mig i skrivelivet. Hvis du har lyst få beskjed om når det kommer nye episoder, da bør du følge Skrivelivet eller abonnere där du hører podcast. Og visst du bruker Apple-podcaster, är det kjempefint om du legger igen en kommentar. På den måten blir det lettere for andre skrivelistene å bli oppmerksom på podcasten. God skrivelist!